0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Reconéctate MZT. Y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Ella es licenciada en psicología, maest tiene maestría en psicología clínica y de la salud, maestría en, en educación y sexualidad humana, doctorado en educación, especialidad en victimología, diplomado en sexología forense, Terapia eh, de Pareja y Sexología, Cognitivo-Conductual, Psicopatología Criminal y Forense, Hipnosis Clínica, Psicoterapia Gestal y Sexualidad Humana. Es una eminencia esta licenciada. Tenemos el honor y el lujo de presentar a la licenciada Carlene Saraí García Guerrero Urzúa, quien nos va a hablar acerca del de poliamor. Desde una perspectiva psicológica. ¿Cómo estás, Carlene?
1: Hola, hola, muy buenas noches. Pues encantada de estar aquí en el programa. Reconéctate, aquí con, contigo, Esteban, Diego. y... Venir, venir, venir. Feliz, <risa> contenta de estar aquí en este programa. Y bueno, pues es un programa súper interesante y del tema que vamos a hablar, pues estoy para contestar sus preguntas. Sí, así es, aquí
0: estamos con mi esposa querida, Adel, y sus Benítez <risa> y con mi, con mi amigazo Diego, como es Diego
2: Bastido, buenas noches, que estén de lo mejor y pues vamos a empezar, tenemos una invitada de lujo, es un honor la verdad para nosotros, y pues es mi psicóloga de cabecera, la digo, hace un año que no nos veíamos, voy a ver terapia de ahorita y me siento emocionado, todavía
3: temblando,
0: porque... Pero aquí seguimos sí,
3: con la Carleth. Muchísimas Carle. preguntas. Muchísimas.
0: La primera vez que nada para nuestros eh, radioescuchas, en verdad, si no te escuchas, ¿Te escuchas? <risa> es ¿qué es el poliamor? Y ¿qué no es? Porque mucha gente lo confunde con las relaciones abiertas, con, con los seres swingers, swingers mm. con la poligamia. Entonces, a ver, Carlene, ilústrenos, por favor. <risa> a ver,
1: aquí el poliamor es algo muy interesante, ¿no? Nada que ver con todo lo que mencionaste, es que creen que es esa parte, ¿no? Ni siquiera la relación abierta. Pues, de, eh, a, 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 que tengan la apertura de todo, pues no. El poliamor es esta parte donde esta persona tiene una relación sexual, una relación de cierta manera íntima, y sobre todo, la madurez emocional para manejar este tipo de situación, o es el poliamor, que puede tener a varias personas y que puede amar a la misma vez a una, a dos, a tres o a cuatro personas a la vez.
0: O sea que si una persona, por ejemplo, yo tengo un amigo... Lo voy a poner como ejemplo, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero escúchame, <risa> escúchame. Sí, bueno, el Chullito. si este, sí, por ejemplo, él le dice a su pareja actual, pero está en unión libre, por decirlo así, le dice, bueno, mira, yo este voy a estar contigo, te amo, pero pues voy a tener mis aventuras por fuera de vez en cuando, pero obviamente no le va a decir con qué personas, ¿no? Es decir, nada más voy a estar contigo y si se me antoja estar con una chica, pues voy a estar con sí. sexualmente. ¿no?
1: Bueno, sexualmente. ahí no es poliamor, porque no le están diciendo con quién y el poliamor tienes que decirle con qué persona vas a estar. De hecho, se tienen que presentar y se tienen que conocer y se tienen que aceptar. Y aparte, el, cuando digo aceptar es porque hay un consentimiento de todas las parejas que van a estar juntas. ¿Sí? Ahí debe de haber un consentimiento y aquí el poliamor trabaja muchísimo la parte de no pertenencia y la parte de la confianza y de la seguridad. Eso es lo que consiste, lo que conlleva esta parte de relaciones poliamorosas. O sea, todo es sin mentira, todo es consensuado, nada es obligado. Y yo digo que esta parte del poliamor no es para todas las personas. Muchas veces lo comentan como para experimentar, como un juego. Déjame decirte que si tú vas a experimentar o vas a jugar... Eh, te puede salir muy contraproducente. Tienes que estar preparado sobre todo emocionalmente mm -hmm. y tener esa madurez para manejar una relación poliamorosa.
3: amor. Entonces, otro, otro, otro ejemplo de por amor, por ejemplo, es una persona que no quiere una, una relación, este, etiquetar esa relación y una relación estable, pero que decide, por ejemplo, una semana voy a estar con una persona, otra semana con otra, otra semana con otra, pero yo nunca voy a generar ese vínculo. ¿También a esa persona se le puede llamar poliamorosa? Fíjate que poliamorosa
1: tiene que hacer ese vínculo emocional constante.
3: Uh -huh. uh -huh. sí
2: Si no fuera como algo ocasional nada más. Sí, o,
1: o... o monogamia, ¿no? Ahí sí es la monogamia porque ahí no vinculo yo lo emocional porque tengo una pareja. Y nada más la quiero para un un rato, para una, una aventura y es un deseo,
3: color, es un deseo
1: sexual o una satisfacción Ajá. pero el poliamor no, el poliamor cumple con todas y todas están de acuerdo y, y fíjate que te voy a mencionar un ejemplo, esto cuando yo digo que no es para todos, porque las personas tienen que tener esta economía, o sea esta parte de, de estabilidad emocional estabilidad financiera y sobre todo estabilidad ¿sí? para manejar sus emociones. ¿Por qué? Esto normalmente son empresarios que tienen mucho, mucho poder en la forma de dinero y que tienen la posibilidad, que andan viajando por todo el mundo. Es ahí donde entra el poliamor, porque tiene una pareja aquí, tiene otra allá, pero todas están conscientes de que se conocen y de que existen cada una de ellas, pues, hasta se hablan por teléfono está él allá, porque okay. si se llegan a enterar de que no está en el lugar que él dijo, que él quedó, entonces ahí entra que esa persona no es poliamoroso poli Una persona poliamoroso es honesto y no le importa que sepan todo el mundo que tiene tantas
2: relaciones. Qué, qué curioso, ¿no?, que maneja esta parte de la honestidad y sobre todo el, bueno, honestidad y no mentir, pues, claro. que haya valores dentro de ese tipo de relaciones, Exacto. porque uno sí, pensaría sí. que un tipo de sí, relaciones sí. Es una falta de respeto cuando en realidad pues, todo es consensuado, todos saben, nos conocemos, incluso hay como una especie de vínculo entre todos, ¿no? Claro, por supuesto.
1: Y ahí tú mencionas algo muy importante. Tú lo has dicho, la misma sociedad no lo ve bien, uh
3: -huh. ¿sí? Porque
1: también estamos hablando de algún acto moral, inmoral. Para eso, pero fíjate que ahí la persona no te está mintiendo, te está siendo honesta. Y claro que tiene valores, porque el tener valores es responsable, es honesto. Y es una persona que no, o sea, no, ni siquiera las parejas le pueden decir, tú no puedes tener un, una relación con fulano, con las puedes tener, pero yo tengo que saber, tengo que saber con quién estás, ¿no? Y como yo estoy haciendo lo mismo, yo acepto también que tú puedas tener esa oportunidad de sentirte amada. ¿Sí? Por eso son poliamorosos. Y es algo que, al menos en México, no está preparado. Lo ven como algo
2: inmoral. Hace ratito estamos hablando de una cuestión, de un conocido, que él, te digo, él es, se denomina como, no como poliamoroso, sino como swinger. Él va a ese tipo de encuentros... Pero él nunca mete a su esposa, por decirlo así. Él va, pero se presenta como soltero. Y las parejas de los demás le presentan a su esposa y tienen relaciones, digamos, los tres. Y él deja a lado a su esposa. Entonces, eso no es poliamoroso. No, sigue singer? siendo
1: monogamia.
2: Oh, okay. Es monogamia
1: porque estás engañando a tu pareja. El swinger es cuando vas en pareja a disfrutar tú con otra pareja... De otra pareja. Uh -huh. Ambos disfrutan de eso. Él no lo está haciendo. Él está siendo egoísta y está engañando a su pareja. ¿Y en el caso
3: de los
0: Porque swingers? él tiene
1: una pertenencia. Uh
0: -huh. ¿Sí? Uh -huh.
1: Y el swinger, ahí, dime.
0: Sí, sí, el swinger, por ejemplo, es va solo, que es soltero.
1: No, tiene que ir en pareja. El swinger es en pareja. Por ejemplo, puede ir tú tu esposa, Ay, y tu esposa, y tu esposa va a estar con los.
3: Con <risa> los y tú con otra, Ajá. a experimentar sí, ¿Y, sabes qué pasa, ¿no?
1: y sabes qué pasa, que ahí ya no vuelves a ver jamás en tu vida, sí. porque fue una experiencia sí. nada más de disfrutar sí. estar con otra persona ¿verdad? diferente sí. a tu vínculo, pues, ahí, Esa, y final. estar de por dos,
2: los dos. Los
1: exacto. cuatro, exacto. los cuatro, los Ahí la persona que tú mencionas no está siendo honesta, no está siendo leal y algo esconde.
2: También, pues a su esposa, porque pues no le claro, ¿no? <risa> y, 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 y
1: quizás también esconde una homosexualidad. Quizás, y, claro. Porque las personas que no son sinceras, no son honestas, con lo que son y, y, y esa plenitud, normalmente cuando las personas son infieles con las esposas está está escondiendo una homosexualidad. Un vacío, una inestabilidad sexual porque no se satisface con una, con otra, con otra, con otra. Entonces está en esta parte escondiendo una homosexualidad.
0: Si no se estuviera, sí. ¿Es por, por aquí. Un machito, no? un machito, un machito infiel. Diría, ¿Qué? ¿qué diría? Ah, no. Sí, 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 sí. No. Oye, le. pero en esta, el, en la
3: cuestión que dices, el, que México no está preparado para, para el poliamor. Y que todo se basa en la, en la moralidad, pero si sí se practica nada más que no lo van a conocer no. y es cuando engañan a la pareja. O sea, se practica porque sea, hay muchísimos. No ideas. es
1: moralmente aceptado, no, pero, pero se practica en no en cualquier amor, se practica en la moralidad. Uh -huh. Pero
3: ahí no hay es que es o sea, la Y hay infidelidad y dañan a la pareja. Exacto. Y será por el, mismo, por el machismo de decir el hombre pues yo no quiero estar solo, yo voy a tener a la mujer que me sirve, que, que es este, y el otro, y otra pero yo me voy a divertir y tú, la esposa, no
2: y que de repente contra una enfermedad X enfermedad y que otra,
3: nunca tuvo una
1: experiencia, muchísimas parejas y que todos saben que los engaña, Esa es la mm -hmm. poligamia no deja de ser un engaño porque estamos enterados de que nos están engañando pero ninguna nos conocemos
3: uh -huh. okay. ninguna Entonces, nos conocemos
1: no. sé que andas con una y con otra pero no te conozco pues. uh -huh. y sé que él es un cabrón o cabrona pero no conozco a la persona con quien, quien me estás engañando esa es la política me tocó ver un caso en el Face
2: de un señor no, un un estaba relativamente joven tenía como cinco mujeres y vivían todas en la misma casa o sea él ...él estaba con las cinco...
0: ...y como dijeras si tú, su arena... ...a eso se le llama poligimia... Sí. De, ...de hecho, este, este lo, lo saqué... Este, se ...lo dice, sabe se le dice que... Si es, una
3: persona, ...es cuando si un una hombre... Andaya.
0: ...cuando un hombre se casa... Cuando, Unidos, ...cuando un hombre se casa con múltiples mujeres... ...y siempre en esas relaciones... ...se les prohíbe a las mujeres tener a otras parejas del sexo masculino sí, y también pareja. y también se les prohíbe que tengan pare que tengan sexo entre, entre ellas. ellas es nada decir más más, él. Bueno,
2: sí. de hecho él me contó tengo un amigo que es aquel rumbo no recuerdo exactamente pero él me dice que en el, en el lugar donde yo vivía en el país no sé sea, ellos puedan tener hasta cinco mujeres siempre y cuando tú tuviera la capacidad adquisitiva de mantenerlas ...la capacidad financiera o sea, puedes tener cinco seis bueno seis siete no sé no recuerdo no, la, la cantidad es alta digo siempre y cuando tú las puedas mantener y estendido bueno. el es cuerno incluso me dijo él que si tuvieran tantas parejas y estar casados con ellas y la, la
1: parte de <risa> lo que estamos hablando pues, sí, mirate, pero parece triste... te
2: ha sí, de alto nivel ¿no? sí, sí, sí.
1: y tener como dices tú la cuestión financiera también aquí esta parte y me dicen mucho oigan pero ¿Tiene beneficios la poligamia? Por supuesto. Pues el poliamor, perdón,
2: la poligamia. No el poliamor, ya ando para allá, no
1: te <risa> ah, <ya, ya. risa> engaño. Esa es la, de la del sí, poligamia, sí, ¿no? Sí. El poliamor tiene unos beneficios. Uh -huh. ¿Saben cuál? Principalmente la seguridad. Uh -huh. Dos, la confianza de, de tus parejas. Tres, el que no te pertenece a la persona. Y hoy en día estamos luchando por la pertenencia te casas conmigo me pertenece este celo y todo todo este descontrol, es y prohibo y pierdas a la inseguridad por no ¿qué es? Verdad, de, ah. de conocerte como persona de ser pleno totalmente por qué porque salen todas las represiones que la persona tiene ¿sí? y ahí es donde dice no lo que pasa es que el poliamor son para gente perversa no es que sea perversa es que sabe lo que quiere y sabe hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque tiene límites y porque tiene la, la facilidad económica o financiera, pues. Y les va a dar él o ella todo lo que quieran, porque va a ser responsable de todas las que tengan Si tiene tres, si tiene cuatro, cinco, todas por igual reciben lo
2: mismo. Y no solamente hablamos este, de cuestión monetaria, sino pues también de atención el amor, el amor. y el amor. O sea, saber compartir y dividir esa parte. ¿Por qué? Porque yo creo que si te enfocas en una nada más, estás dejando, estás descuidando las otras. Claro. Y ahí cuando los problemas. Y como ese de Denise, que hablaba mucho del Leo ahí viene el problema de Evo, a lo mejor, entre las personas. que bueno, porque a ti más a ti y a mí menos? Pero
1: discúlpame, ahí, como tú estás en, en el poliamor, si tú tienes celos, no eres poliamor. No. Ahí es donde debes sí. de saber qué personas están preparadas para... Y para porque si empiezas te piensas te piensas.
3: a sentir celos, obviamente a una terapia con Karen. <risa> a ver,
2: poliamorosos, escucharon, poliamorosos tienen el 30% de descuento. <risa> sí,
3: <risa> si lo <si> mencionas, <risa> escuchaste el podcast Entonces, del rebotista. Si
0: eres poliamoroso.
1: Me importa, para saber quién eres tú. <risa>
0: Y no, cuéntanos llegado. dónde estás ubicada, Carlene, o oh, tu teléfono para... Bueno, que bueno te mi vien? teléfono,
1: porque eh, estoy ubicada ahorita en Pradera. Uh -huh. es el, a partir de enero empezamos ahí a consultar. El teléfono es 6691-713098. Manden un WhatsApp y yo les doy los espacios.
0: A ver, repítelo otra vez. 6691-713098. Ahí está, amigos, amigas. Anótenle Y también atiende en línea Así que si nos estás escuchando De cualquier parte de la república O del mundo Aquí está Nuestra licenciada En atención En que línea que Aparte sobre
2: todo Experta en sexología en, en psicología Hipnosis Pues yo fui su paciente La verdad me tenía Muy 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 bien, Todo el tiempo tiempo que <risa> <se lo había risa> ¡Wow! el <risa> no, la mano De no, 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 más no, 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 no,
1: la terapia Es muy importante hay que darle seguimiento, no, 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 dejar la terapia, normalmente cuando la persona se da de alta es porque está totalmente capaz para poder resolver sus problemas, pero si te vas antes de tiempo,
2: puedes tener una crisis. Es que el problema... ¿Oíste, Diego? ¿Oíste? ¿Oíste? totalmente quiero. El problema no es ese. El problema es que uno se da de alta solo. Eso. Yo así, yo yo mismo.
1: Se dan de alta solos porque encuentran el amor y creen que es la terapia perfecta. <risa> y está bien, es válido. Pero mira, si terminas tu proceso cuando eh, ya te den de alta, créanme que vas a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque si tú dejas tu seguimiento, puedes tener un, una complicación y entonces ahí se genera el triple de lo que ya has avanzado a trabajar. Entonces, es muy importante que termines el proceso de terapia. Normalmente no es para toda la vida. Este, ya te deja un mes, después cada dos meses, después cada tres meses, para ver cómo te estás manejando, cómo estás gestionando tus emociones y puedas manejarlas, porque es muy importante esto. Por eso yo comento, el que es poliamoroso, la verdad, ni lo porque tiene un nivel emocional de esa madurez de inteligencia también. O sea, está apto para poder manejar tres parejas, cuatro parejas, yo he escuchado a uno que hasta cinco ha tenido, pero uh, tiene que tener
0: Híjole, esa respecta. economía sí. o sí. esa,
1: y es una sí. persona, te voy a decir, que por eso es poliamoroso, porque es una persona funcional, uh -huh. y también para él le sirve la nutre porque siempre está activo, está motivado, ustedes saben que el estar, sentirse amado, uh -huh. y estar pleno en la parte íntima, tienes éxito, Tienes éxito totalmente Tienes la parte de, de, de estar Haciendo cosas De éxito, pues, ¿por qué? Porque la persona está estable No está mal, no es perverso Cuando uno se considera que es Poliamoroso y no tiene la economía Y no atiende a las mujeres como tú dices Diego, eso no es poliamoroso
3: No lo, es. No lo es es. Que un poliamoroso
1: bien. te hace sentir Pleno, te hace sentir segura Te hace sentir en confianza y de verdad, es otro nivel, que es un nivel que nos falta mucho por llegar allí muchísimo, porque muchas de las personas, y lo comento, no tenemos la cultura de compartir a nuestras parejas, de compartir y de ser sobre todo honestos, porque lo hemos vivido, lo hemos visto en las parejas, que eh, las situaciones entre parejas, cuando hay una infidelidad, truenan con la primera. Imagínate, que sea cuando tú digas, o sea, aceptar, a ver a varias o varios de tu pareja,
2: es increíble. ¿eh? Sí, oye, sí, Carlen, sí. ya ves que cuando recién llegaste mencionaste que la persona que te trajo, bueno, se mencionan nombres, que se llama Juan Pérez, que vive en la calle, <risa> ese, que sí, <risa> eh, comentaste que, que él dijo que era poliamoroso, pero que no había sexo de por medio. ¿Tú qué opinas de eso? Si es poliamoroso. El poliamoroso
1: tiene que ver sexo, porque el poliamoroso tiene que ver ese deseo. Por algo le llamas la atención, porque le buscas, porque le atraes. Obviamente porque va a haber una actividad sexual. Muchas veces el polimoroso no nomás es una relación un afectiva... ¿no? así sí. es. Pero ese es ...es de el ley el, 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 el acto sexual, es de ley. Porque, ¿Quién va a estar? Eso de que es por amistad, pues mejor sean amigos. Es la amistad. Eso se llama amistad, no polimoroso. El polimoroso lleva una responsabilidad financiera económica, bueno, sexual, y hacerte sentir bien, ¿Seguro? Entonces, y aparte comparte, ella puede estar con otra persona, pero tiene que estar enterado, esa persona, todos, es un, un, es un, un acuerdo entre, entre todos, y todas las decisiones que se tomen, todos tienen que estar de acuerdo, que padre, uno más el manda, si te fijas, aunque él tiene todas las, las necesidades, cumple todas las, las necesidades de cada uno, tienen que estar de acuerdo todas las personas en que sea. Por ejemplo, yo, yo vi un, un, un caso de una persona que tenía tres, tres personas, pero quería tener un bebé y él eligió a ver quién, quién. Se tuvieron que poner de acuerdo para que realmente fuera esa persona a wow. tener un bebé.
3: Tomar o sea, decisiones. Los cuatro.
1: En los cuatro. Ah. Entonces, sí, eso sí. es genial. Que y nada más una.
0: ¡Qué madurez! Sí, qué madurez! Estamos hablando
1: de un nivel madurez alto. alto, ¿no?
0: Sobre
1: todo hemos va a tener mucho amor, mucho amor, imagínate cómo va
3: a crecer llena de era Es algo que no nada. se ve y yo siento que este tema, si a nivel mundial la pena es entendible eh, aquí en México, no quiero saber, pero tú, ¿qué le dirías a esa persona, por ejemplo, que llegue alguien y que le saune esto y le diga, por ejemplo, ¿sabes qué? A mí me gusta tener, este, quiero estar contigo, pero igual manera a mí me gustaría estar con más personas. ¿Qué le dirías a esta persona? La persona que no lo entiende se va a asustar porque ¿Pues va a desconocer el o amor. ¿Qué le diría? ¿Que estuvieran abiertos a, a, a conocer del poliamor?
1: O primeramente del poliamor? yo les diría, si esa persona duda, porque es lo primero que va a pensar, vayan a terapia, ver uh -huh. qué es lo que quieres, porque no puedes aventarte a aventurar. Yo siempre he dicho eso, no es una aventura, es algo, una visión que tú le vas a entrar porque sabes perfectamente hasta, hasta dónde puedes tolerar, fíjate bien, tolerar que la persona que quieres y que vas a estar con él, esté con otra. Uh -huh. Y ¿sabes qué pasa también en el poliamor? Pues también existen las fantasías. Ahí se dan las fantasías de tener dos o tres mujeres a la vez que se estén juntas. Ahí sí es decisión de cada uno. Si quiere, él no le va a decir ¡Ay, quiero que te beses con ella! Si están de acuerdo, lo van a hacer. Si no quieren, no. O sea, ¿cómo llegan todo esto a hablarlo? Ahí es donde entran y se cumplen las fantasías. ¿Por qué? Porque son personas que quieren y que todo es de una forma que llegan en acuerdos y todo es permitido por ellos mismos. O sea, yo decido si quiero. Si no quiero, yo no entro. Que entren ellas dos o como quieran, pues. Y ahí no hay como esa parte que mencionabas tú, que, ay, no me voy a estar con fulanita sexualmente y contigo. No. Ahí es, si ella tiene ganas, le dice, ok, va. Y todo ese rollo, ¿no? Por, por, porque para eso las tiene. porque Les va a dar lo que ellas, ellas necesitan. Es un poliamoroso. Y siempre
0: va a estar activo. Sí, sí. Fíjate que estaba viendo las estadísticas en México en el 2020 Ajá. dice que al menos siete mil personas en México son poliamorosas. Pero yo creo que ahorita ya han de ser más, ¿no? Porque sí. ha de haber muchas, pero por acá, por abajo, del algo que a lo mejor ni conocemos y que no sabemos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Normalmente eso los empresarios. Este. Como te lo
2: decía, la gente que yo, tiene... un estatus, yo estatus, exactamente. Eso que, estupió, que un estatus, yo, bueno, no puedo mencionar nombres nombre ni nada porque es algo delicado, pero sí me contó una persona que...
0: Mmm, el primo de tu
2: mujer, que no. El primo de tu mujer, <risa> Que, <risa> que <risa> un Pablo. <chabuelo, risa> el tío, un tío, Pablo. Un abuelo, un abuelo. Este, sí tenía lo que, pues, bastante por adquisitivo. Esa persona, pues... Tenía pues, pues varias familias, no hay poder este, el dinero a cada uno y tener conocimiento entre sí. O sea, toda la familia
3: sabía que. Pues sí, básicamente
2: se sabía, pues era como algo, ¿no? Pues sí, Yo familia aquí acá Y lo aceptaba. Y se aceptaba. Pues, Pero ¿sabes
3: aceptaba? por qué? Porque tiene un estatus.
1: Y no es
2: criticado. No. Y te,
1: o sea, el respeto, no. pues tiene fuera lo veo bien.
2: No, pero... pero si eres
1: un tronado y quieres andar con para,
2: como pues, este que quiere conmigo, no? ¿Sí? pero si uno trae feria, Porque te dicen? No, Órale, pues sí voy, carré.
1: Es que eso es lo que tengo, tener un estatus. Ya ver, ¿por es qué la gente está... quiere
2: tener dinero para ser poliamoroso? No, de
1: hecho, tanto poliamoroso que se vaya a. Yo tengo un amigo que decía que salimos colegas.
2: Porque...
1: <risa> Dice que él está trabajando duro porque él quiere ser un viejito con dinero. Llegar al cielo con dinero, ¿por qué? Porque va a tener todas las mujeres que quiera. ¿Sabes
2: qué? El dinero. Sí.
1: O sea, fíjate, por eso tú lo que mencionas, el estatus tienes que ver mucho.
2: Y aparte de que tú el hecho. hecho de que una persona, a lo mejor, tenga dinero y una madurez emocional te habla de una persona que es muy disciplinada meticulosa y sobre todo que es que va por lo que quiere entonces te habla de una estabilidad en todos los aspectos ¿no? totalmente uh -huh. porque tampoco puedes, podemos hablar perdón está
1: muy rica la salchicha. sin <risa> sí, sí, no, árbol, no, no, por favor por ejemplo vamos a ver un, un ejemplo y no lo voy a ver bueno lo voy a decir uh -huh. un narco tiene dinero uh -huh. pero el narco es monogámico. porque no es polimoroso. Porque uh -huh. tiene muchas mujeres y las, todas las demás no saben. Uh -huh. Esa es la diferencia. Sí, un arco tengo... se puede dar dinero estabilidad, pero te engaña uh -huh. No es honesto. No le dice, voy a andar con fulano su soltar pero y me da No, no es honesto. Bueno, puede haber que haya, haya, haya un arco que sea honesto y que sabe hacer. Tengo mi esposa y sabe ser amante y, y, y se conoce. Uh -huh. Y tengo hijos con las dos. Bueno, están de acuerdo. Aquí es, la única diferencia es que no engañas a la persona. Y que no te pertenece a la persona. Te puedo operar, te puedo hacer todo y puedes estar con quien tú quieras. Sí. Pero dímelo.
3: Tengo que saber.
1: Exacto. Okay. Y que el otro sepa que yo estoy aquí. Imagínate, es como todo un, que sí, todos sí. estén enterados. No, sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y es qué lo no hace ¿Nadie? No, no, pues es no,
2: mejor problema. Algunos sí, pero la mayoría no. evitas un montón de dramas,
1: de eh, enfermedades, eh, ay,
0: de, de engaños
2: y de enfermedades. Y pues estás no está pensando, ya. ay, ¿con quién fregó esta cara? Es, ¿Con qué? quién me está poniendo el cuerno ahorita? Ella está, ah, pues es aquella, bueno, muchacha de eh, mamá está con él y la fregada. Y te das cuenta que, pues, yo creo que está menos infección. Y vivemos si el hecho? chequeo,
3: periódicamente, sí, pues, de... oh, cuidado, ay, pues, o cuidadan. vamos a de
2: estar juntos de los cuatro, comerse en la que hacen felices los cuatro, <risa> pero vamos a tener otro chequeo periódicamente. Y nada más somos nosotros. Un coteabismo. Un coteabismo, sabes o sea, es que el amor te pero pues siempre con precaución, imagino que ha sí, de haber cuidados.
1: Cuando alguna de las se entera de algo que no dijo esa persona, es un trueque. O sea, es un trueque, un trueque, perdón. Un trueque no es cambiar, ¿verdad? Sí, 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 es un trueque claro. o un quiebre en la relación con el amor. Se viene todo abajo, ¿eh? Uh -huh. Porque ahí es precisamente no engañar, ser honestos.
2: No, y aparte de darle, por ejemplo, en engañas a una y le dices a la otra y la otra y se te acabó. Cero celos. Cero celos <risa> <Daniel>. también. Sí, se acabó.
1: Cero celos. <risa> cero celos. Ahí no existe el celo. Imagínate. Qué Nada eh? más, dense cuenta dónde estamos. ¿Dónde estamos? estamos? ¿En qué nivel estamos? falta mucho para llegar a entenderlo siento, pero es bueno que se pero la, esto va evolucionando este Dennis, esto va evolucionando y cada vez se van a ver más cosas por la estabilidad de cada uno somos seres humanos y yo siempre he dicho que no es por instinto, es por de cierta manera por decisiones de este, de una estabilidad emocional no puedo como un ser humano ya estamos en el siglo no, 20, 21, 21 ya 21 y no es posible que tengamos represiones todavía a esas alturas. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a una transgeneración eh, evolucionando para bien como, como parte de, de, de seres humanos, ¿no? de no ser egoístas, de compartir pero ser muy honestos con lo que queremos. Eso es importante, saber hacia dónde voy, qué es lo que quiero y es respetable. Uh
3: -huh. Donde sí, no sea la
1: parte de la violencia, porque es violencia cuando tú no eres honesto con tu pareja.
0: Así. Y dañas,
1: dañas, y aquí lo importante es no dañar al otro.
2: Y, y sobre todo también el hecho de que, como dice, los tiempos van cambiando y respetarla el, el término poliamoroso. Porque las relaciones como tú quiera, quieras, pero que, que sientas a gusto y que estés bien sí. y que no haya a nadie que feliz, pero la, la gente tiende a juzgar claro, lo que sí. no conoce. pues. Y ahorita pues a lo mejor con este tema y hablando así en plática entre amigos, sobre todo contigo que eres una profesional, pues da como más apertura mental y decir, ah bueno, es con un término a lo mejor no lo acepto, pero es totalmente válido y es respetable.
1: Claro, ser claro, siempre he dicho ser claro con lo que quieres, es válido como tú decías ahorita, de mí, el que yo te soy sincero, eh, que yo voy a andar con otras y yo tomo la decisión si sigo contigo o no. Si yo siento que no voy a tolerar eso, me hablo de esa relación y no es para mí habrá alguien para ti que esté de acuerdo en no compartir la pareja, pero siempre y cuando respetando y siendo la parte de que se ha consensuado, que se ha permitido y que tú lo quieras hacer. Yo creo que esa parte es muy importante, el, el, el tomar decisiones sobre todo y llegar a, una, a un nivel madurez, sobre todo gestionar las emociones. Eso es lo más complicado hoy en día que creo que no existe la educación emocional. Todavía nos falta mucho para ver ese punto que no somos objetos de nadie y que somos seres humanos libres de amar.
0: Sí, fíjate que tocas un punto muy importante sobre la madurez emocional, que es algo que no aprendemos, que no nos enseña, y que yo creo que en vez de darnos esas materias de relleno que nos dan en, en las escuelas, creo que debería de haber un apartado de allí que un psicólogo una psicóloga nos dé no la inteligencia
1: emocional, emocional, la inteligencia emocional, sí, por no eso te son. digo, de esas personas tienen esa valentía porque tienen, Les dije, saben manejar sus emociones y son inteligentes.
2: Oye Carlin pero una pregunta, ejemplo ¿no? una persona que tiene expresión emocional, pero es eso que una persona que viene de un, cómo decir, una familia disfuncional, que tiene problemas, traumas. no puede ser muy amoroso, ¿estás de acuerdo? No, por
1: supuesto. Tú lo acabas de decir. Imagínate, te terminan y sigues aferrado. Sigues aferrado a la pertenencia, te pertenece. O sea, o sea, no puede ser. No me
0: defendí,
1: o sea, tú no vas a decir ni la emocional. Ahí viene una co-dependencia de algo que no tengo y me aferro a esa persona. Definitivamente es algo que tú acabas de tocar, muy importante, ¿no? Entonces... Muerde la salchicha <risa> a, ver, Era, la, a la lista lo que fue te damos feliz. entonces es muy interesante lo que acabas de mencionar el, el que desde que vienes de una familia de Fusna, obviamente no estás preparado para un poliamor
2: hay que trabajar en entonces el...
1: cuando yo digo personas que saben y tienen esa madurez es porque tuvieron de cierta manera en su núcleo familiar no tuvieron vacíos muy raro que se vean eso las familias.
0: ¿Pero qué familias las... no tienen vacíos No, yo pues sí las, las hay, amiga. Mira,
3: ¿por
2: qué te mira? Les, les... Sí las hay, ¿no? Nosotros venimos de abajo. <risa> yo te voy
1: a decir algo. Sí tienen esos vacíos, pero se van a estudiar a otro lado y traen otro tipo de. O otro tipo de. No, de... Otro trabajo. tipo de cultura. ¿Y por qué? Porque los papás quizás no tenían la manera y los mandaron a estudiar fuera. Yo, yo conocí una persona que a respetos es que le mando un saludo, si es que me escucha, no doy nombres, pero le mando un saludo y él me sigue por todas las redes. Esta persona se estudió en, en Japón,
3: Japón uh
1: -huh. y es otra mentalidad, y ¿eh? sí, Tendrá sí. sus otras cosas, pero la forma en que él pensaba era muy directo, muy honesto, él no estaba dando vueltas a, a las cosas, de hecho es un empresario, que te lo digo porque es una persona que ve desde el más humilde hasta el más arriba. Él me enseñó muchas cosas. Él me dijo, el hecho de que tú tengas un puesto más alto que el de los demás no significa que eres más que ellos. Aquí todos son equipos. Lo que hacen ellos, nosotros ganamos. ¿Sí? Entonces, él lo ve como parte de un funcionamiento, ¿sí? De un equipo. Y es lo mismo. O sea, eh, ¿Qué te quiero decir con esto, con el poliamor? Que aquí es, que cada uno tiene sus funciones, pero aquí no son dueños de nadie, ni más ni menos. Somos iguales. Somos personas. Si yo te quiero y te doy amor, tú sé que tú me vas a dar lo mismo. O sea, es recíproco. Y tenía esa forma de, de expresarse. Y él era amoroso en la parte de muy atento, pero nunca insinuó nada. Nunca insinuó nada. Pero en las pocas veces que yo supe, él era muy honesto con sus relaciones. Tenía en cada, en cada estado sus mujeres, pero todas sabían, ¿no? pero tenía la, la, la posibilidad de, y era un empresario pues, muy poderoso. Eso, ¿no? Entonces, es lo que te digo: el poliamor no cualquiera se le da. El poliamor tiene que ser una persona estable, tiene que tener una, una mentalidad muy madura para poder estar en este tipo de, de
0: relaciones. ¿Y tú crees que, ah, por ejemplo, a personas gays o lesbianas se puede dar este tipo de relación también?
1: Por supuesto, pero creo que es muy complicado también porque creo que manejan mucho los celos y eso no, no se da. Son muy celosos, o sea, son muy pertenecidos. Te digo, casi la sí, mayoría tenemos con... la, Ajá, el, el, el que me perteneces, ¿no? Uh -huh. Y es que saco mis uñas y que perra y perro, ¿no? <risa> <risa> Entonces, no es poliamorosa, sí, sí. creo que... Debe de haber dos, tres, te, te puedo dar un porcentaje de las personas en, en esta parte de que es muy, muy poco el, el que se puede prestar, pero así como está en su comunidad todavía en esa pertenencia, no. Pues sí, no sé.
2: Entonces,
1: este, no sé, ¿alguna duda, pregunta?
0: No, yo creo que todo queda muy, muy claro. Eh, esperamos que, pues, nos este, nos, nos mande sus Comentarios, sus preguntas, este, claro, por Facebook, estamos en Reconéctate MZT y también por Spotify. Spotify.
3: Y muy pronto también en Twitter vamos a estar ahí. Y
0: ah, algo que les
1: quiero aclarar, perdón, algo sí. de poliamor se en dos jerarquías, la no jerárquica y la que es jerárquica. ¿Cuál es la no jerárquica? Por ejemplo, la jerárquica es que eh, la persona eh, está con cinco mujeres, viven juntos. Y la no jerárquica es que están, por ejemplo, él, y está, lo que te mencionaba, que está en cada estado, ¿no? Oh. Esa es la no jerárquica. Y la jerárquica es que viven todos juntos.
0: ¿no? O sea que la jerárquica se parece a la tipo poligamia, pero con la diferencia es que todos saben. No, la otra, o... que
1: están afuera también lo saben. Pues pero sí. no está, él está en cada una con no, ellas, no bien. están juntas. Cada determinado cada tiempo sabe. Cada... Eso sí, para que les quede claro ahí. ¿En qué poliamor estás? Sí, y aparte lo, <risa>
2: la opinión de ustedes es bien importante, ¿no? Le vamos a hacer una encuestilla ahí para saber qué tan abiertos están a esos temas, nos, nos gustaría saber por qué no, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor Ahora que estás. A... Lo harías, ¿no? no lo harías. Aparte otra cosa, vos tenés una dinámica buenísima, porque vamos a estar regalando ahí unos detallitos para antes de Navidad, si Dios quiere, para, bueno, al rato le decimos la mecánica, yo creo que el día de, bueno, el que se habla del podcast. Para que sepan, a ver premios y
0: sorpresas para ustedes. Wow. Sí, así es, es. Mediante Facebook, ¿no? Como Reconéctate MZT. Para los que nos escuchan en, en Spotify, pues también se vayan a Facebook. Y, este, pues nos sigan y de esa manera se enteren de la dinámica. Y, y compartan. compartan
3: y sobre todo que por el tema está muy bueno y que lo entiendan, ¿no? Que entiendan y conozcan del poliamor. Así. también ahí en,
2: en, en el link vamos a poner la información de Carles para quien quiera este, tenga alguna duda o requiere su servicio que la verdad es muy buena yo personalmente pues fui su paciente me sirvió muchísimo la verdad en mi proceso eh, nada más que la dejé de ver y creo que, que se tocó la borda pero aquí se llevo todavía ¿no? vuelvo en, en enero a, a,
0: a reconectarme con ella <risa> Así como los que van en gym el lunes. Ay, Por bueno, nos
3: despedimos, este, espero nos sigan, nos compartan, nos propongan temas también de su interés, este para estar más adelante platicando yo aquí en Reconyutate MZT. Así
0: es, amigos, pues nos despedimos. En nombre de Diego, de este esposa Denise, y, pues, nos despedimos en Reconéctate, MCT, esperamos sus comentarios, denle like a la página, compártanos, y este si tienen alguna duda, pues, directamente con la psicóloga carlene vamos a estar dejando sus datos para que se conecten con ella, se verdad? reconecten.
1: Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, algo muy importante, no olviden que lo más importante en esta vida no es no dañar a la otra persona, sin embargo, hay que amarla. Uh -huh. Eso, muy
0: bien. Nos vemos amigos. A la próxima, hoy. bye. Bye, sí, Chupo, bye. Sí.